0: Chers auditeurs du Média, vous aimez nous écouter Vous êtes la garantie de notre liberté et de notre indépendance, et nous avons besoin de vous pour continuer. Devenez sociaux et abonnez-vous sur lemediatv.fr slash soutien. La situation, elle est tendue en France, c'est le moins qu'on puisse dire, notamment dans l'hémicycle avec l'examen euh, du projet de loi de finances. Depuis hier, plusieurs amendements ont été adoptés contre l'avis du gouvernement, notamment sur les, sur les super dividendes et sur le rétablissement de l'exit tax. Emmanuel Macron perdrait-il pied à l'Assemblée La tenaille de la rue et des députés de l'opposition pourraient-elles le faire plier Pour parler de cette actualité parlementaire mouvementée et plus généralement de la colère qui gronde dans le pays, je reçois Daniel Simonet, député de la France Insoumise, de la NUPES de Paris. Daniel Simonet, bonsoir.
1: Bonsoir. Vous allez bien ben oui, j'arrive je, je, direct de l'Assemblée nationale et dès qu'on a fini, je refonce là-bas parce qu'il y a plein de votes extrêmement importants. Et comme vous l'avez bien introduit, il y a des victoires à arracher dans cet hémicycle où les choses ne fonctionnent absolument mmh. pas comme dans le quinquennat précédent.
0: Se tient notamment le, en ce moment le débat donc sur le budget à l'Assemblée, les oppositions euh, dont vous faites partie vous avez remporté des petites victoires puisque plusieurs amendements ont été adoptés contre euh, l'avis du gouvernement. Euh, C'est rude, ça a été très rude hier soir, ça a été très rude aujourd'hui. Que se passe-t-il Est-ce que ces amendements arrachés à la
1: majorité sont suffisants Alors bien sûr que ce n'est pas suffisant, mais ça montre une chose... Euh, c'est que finalement, euh, la majorité présidentielle est minoritaire. Mm. Et donc, ils ne peuvent pas fonctionner comme dans le quinquennat pré précédent. Où vous aviez euh, bah, les plus mobiles de la Macronie qui votaient comme un seul homme et finalement, euh, ils s'en moquaient de, des débats à l'Assemblée et piétinaient le Parlement. Mm. Et on était vraiment dans euh, la concentration du pouvoir exécutif qui faisait ce qu'ils voulait. Mm. Là, euh, ils sont dans une situation où ils ne sont pas majoritaires et où enfin, l'Assemblée nationale peut vraiment... Euh, euh, prendre euh, sa place dans, dans dans le débat. Bon, euh, néanmoins, les débats, oui, sont sont rudes. Mmh. Euh, on a par exemple arraché une victoire qui est certes symbolique. Mmh. Euh, mais, qui, mais le symbole est extrêmement important, puisque vous savez que euh, nous bataillons pour euh, exiger une taxation des super-profits, parce que mmh. quand on voit euh, Total qui a euh, engrangé plus de 18 milliards euh, sur euh, le semestre on en juste euh, sur euh, le précédent, précédent. Je veux dire, et que le gouvernement ne veut pas taxer les super-profits, ne veut mmh. pas augmenter les salaires, ne veut pas, pas bloquer euh, les prix, ne veut pas baisser les loyers, et que les gens sont pris à la gorge... Tout ça est obscène. Bon. Euh, et là, il s'est passé qu'à l'Assemblée, vous aviez un amendement euh, un, du groupe Modem, qui donc fait mmh. partie des de, la années, de la majorité présidentielle, et qui proposait une une taxation des super dividendes. Donc, qui mmh. était assez limitée, puisqu'il s'agit vraiment des super, super dividendes redistribués, qui sont taxés à 30%, et là, on passait à 35%. Mais... C'est un symbole. Mmh. Euh, et l'amendement a été adopté. Euh, et y compris, vous avez eu non seulement donc, le groupe modèle qui l'a soutenu, mais aussi des députés euh, de euh, Renaissance qui, euh, qui se sont abstenus et qui ont permis à ce que cet amendement soit adopté. Donc, c'est une bataille importante euh, qui nous encourage d'autant plus à continuer parce qu'on va avoir d'autres amendements mmh. sur la question des super profits. Et, euh, et qui pose par ailleurs un autre débat. Parce que le gouvernement a d'ores et déjà annoncé qu'il allait recourir au 49-3. Donc finalement, les batailles que nous avons pu mener, les amendements qu'on a arrachés, quand ils vont euh, mettre à exécution l'outil euh, qui est certes constitutionnel, mais totalement antidémocratique du 49-3, qu'est-ce qu'ils vont garder dans le texte Est-ce qu'ils vont imposer leur texte d'origine ou est-ce qu'ils vont quand même un minimum respecter le débat démocratique du Parlement et garder les, les, les amendements euh, adoptés ou les articles retirés ça, on n'en sait rien pour l'instant. Mais on continue la bataille. Il y a eu aussi, juste avant que j'arrive, euh, je, je, je suis en retard parce qu'il y avait un vote qu'on a arraché qui était euh, sur en fait, des aides fiscales pour euh, les, les personnes âgées en EHPAD. Et puis, c'était aussi euh, pour restaurer une certaine équité que les personnes perçoivent des aides un peu équivalentes lorsqu'elles sont à domicile. Donc, parfois, tout d'un coup, il y a des sujets comme ça où on arrive mmh. à faire en sorte qu'une... Euh, qu'une majorité se dégage, y compris contre l'avis du gouvernement.
0: Alors, si parfois vous arrivez à arracher des petites victoires, euh, notamment si une taxation temporaire des dividendes ouais. a été euh, arrachée, il y a tout de même une question qui continue euh, à se poser, celle de la taxation euh, des super-profits. Bah, oui. Emmanuel Macron, hier, il était sur France 2, il s'est exprimé au cours euh, d'une interview sur le service public. On l'écoute.
2: Y compris en passant par une taxation des super-profits, qui est une décision que l'Europe ce d'une certaine
0: manière a imposée. Et c'est ce que l'Europe a repris à la France, parce que c'est ce que cette contribution sur la sur les surprofits que faisaient les acteurs de ces secteurs. C'est ce que nous avons fait dès le début avec les acteurs, en partant, je ne veux pas être trop technique, mais en demandant par exemple à l'EDF de contribuer davantage oui. et en garantissant de l'électricité par l'arène ou en le faisant sur d'autres acteurs. On
2: vous avait Maintenant, entendu dire que vous
0: n'étiez pas favorable à la taxation des superprofits. On a l'impression que la décision s'est imposée par l'Europe. Non, c'est pas ça D'abord, ce n'est pas une taxation, c'est une contribution des profits qui sont faits par des acteurs du secteur dont les coûts de production n'ont rien à voir avec l'envolée des prises. C'est plutôt surprenant, non C'est assez surprenant d'entendre ça quand on sait que le gouvernement a été plutôt vent debout contre la taxation des super profits. Est-ce que c'est quoi C'est un énième revirement macroniste
1: En fait, depuis le début, quand nous on dit taxation des superprofits, profits, on parle de la taxation de tous les super profits. Euh, et euh, Emmanuel Macron et la Macronie sont opposés parce que vous comprenez, il euh, ne faut pas s'attaquer aux riches voilà, mmh. on voit bien je veux dire, tout le quinquennat précédent était un quinquennat qui a facilité euh, l'enrichissement euh, des, euh, des, des, des milliardaires de, de, de ce pays qui ont vraiment mais, euh, pu engranger énormément de, de bénéfices euh, néanmoins, face à la montée de cette revendication de la taxation des super profits qui est très populaire en France mais qui par ailleurs est soutenue par des organismes qui sont pas spécialement euh, très insoumis hein. euh, je veux dire le FMI, euh, l'ONU, la Commission européenne, vous avez plusieurs pays en Europe qui ont par ailleurs mis en place cette taxation des super profits. Donc le gouvernement après a dit ah ben non mais faut le faire à l'échelle européenne, c'est une façon de botter en touche. Et là ils atterrissent sur une contribution mais qui est quand même très limitée à certains, euh, à certaines entreprises et qui pourraient rapporter euh, 200 millions d'euros quand notre taxation soit super profite pourrait ramener euh, plus de 20 milliards. Donc on est vraiment pas du tout sur le même ordre de grandeur. Mais voilà, il faut continuer, continuer, continuer la bataille parce qu'en ce moment la question qui est, qui est posée c'est celle de la redistribution des richesses et c'est vraiment qui
0: est posé par la grève notamment.
1: Ben exactement, je veux dire, la grève des raffineries euh, de Total et de Exxon, Ex voilà que, que nous que nous soutenons, que nous sommes allés soutenir, qui aujourd'hui euh, est en train aussi de de, de prendre de l'ampleur, hein, puisque vous avez des mouvements de grève qui euh, euh, au niveau euh, au niveau de, de centrales nucléaires, vous avez des mouvements de grève qui vont aussi rejoindre l'appel à la journée interprofessionnelle de mardi prochain, ou d'ores et déjà vous avez l'annonce non seulement de la CGT, mais je crois aussi de de FO de sud Solidaire qui qui s'y joignent, donc une unité syndicale dans la montre à quel point la question de la répartition des richesses est enfin mmh. en train vraiment de basculer et de s'imposer dans le pays et c'est essentiel. D'où aussi l'importance de notre marche mmh. dimanche contre la vie chère et, pour l et, et, et contre l'inaction climatique, climatique. Voilà, qui pose aussi cette mmh. question voilà, de la hausse des salaires, du blocage des prix de la baisse des loyers. On va en parler mais d'abord je voudrais ouais.
0: poursuivre un petit peu sur ce qui s'est passé parce que c'est quand même un événement mmh. euh, pour... Les, euh, les observateurs euh, politiques il euh, y a 3500 amendements euh, qui ont été oui. euh, déposés il y a la fronde euh, des oppositions dans euh, celle de la Nupes et la
1: macronie qui explose
0: voilà pensez-vous euh, mm. dans ce contexte là n'y a-t-il pas un risque que le gouvernement euh, décide en fait de euh, passer le 49 3
1: tout à fait et c'est la menace qui plane depuis le début euh, à mon avis ils vont pas le faire avant la Sur marche les du budget ils vont pas le faire, c'est la menace qui, qui, qui plane depuis le début, et euh, ils vont pas le faire avant la marche de dimanche contre la Vichère, ils vont pas le faire avant la grande journée interprofessionnelle de grève euh, de mardi. Mais... Pour eux, c'est quasi acquis qu'ils vont mettre en place ce, ce 49-3. Parce que c'est la panique Et, euh... et parce qu'ils sont en panique, ils ne sont pas majoritaires, nous les mettons en minorité sur un bon nombre euh, d'amendements. Il faut savoir, par exemple, que sur euh, la loi de programmation des finances publiques qui euh, euh, imposait une trajectoire d'austérité, mais... Euh, euh, C'est-à-dire par exemple pour savoir que pour les collectivités, on leur imposait euh, des budgets sur les prochaines années, à chaque fois euh, des très faibles augmentations des dépenses publiques euh, bien inférieures à l'inflation, donc des, des, des coups de rabot dans mmh. l'ensemble des services publics, donc un encouragement. Euh, à, à, à casser dans nos services publics, à les privatiser, donc euh, une, un étranglement des collectivités territoriales qui, qui, qui sont déjà à l'os. Mmh. Bon, eh bien, ça on a réussi aussi à faire tomber un bon nombre d'articles euh, là-dessus. Donc ils sont dans une situation où où ils sont, euh, euh, ils devraient respecter la démocratie parlementaire, réaliser qu'il va falloir mmh. euh, euh, enfin composer, puisque ça dit toujours leur discours, on va gouverner autrement, on va dialoguer, puis en fait que dalle, ils n'intègrent jamais volontairement les amendements, ils sont toujours en, en, en opposition aux amendements de l'opposition, et pour autant par le vote on leur impose. Bon, mmh. euh, et ce recours au 49-3, c'est vraiment l'arme. Euh, totalement antidémocratique de la Vème République qui fait que l'exécutif peut décréter qu'il piétine le Parlement et qu'il s'impose, et qu'il impose euh, sa, sa politique son budget donc il y a cette menace du 49-3 sur euh, le, le, le budget mais aussi mmh. sur le budget de la sécurité sociale qui viendra euh, juste après et on sait que dans leur dérive autoritaire ils ont l'intention aussi d'imposer leur contre-réforme des retraites mmh. et nous faire travailler jusqu'à euh, euh, 65 ans 67 ans enfin vraiment ils régulation... pourrait
0: succéder comme ça à plusieurs 49-3 euh, ça Alors, pourrait
1: pas générer une crise politique est... on est de fait on là dans, dans... On est, de séquence. fait, là, dans une séquence de crise politique. Bon, on avait déjà vu en juillet à quel point les choses étaient tendues, mmh. qu'il n'y avait pas une majorité si facile. Il y avait déjà eu des votes euh, que nous avions euh, Mais du coup, arrachés. si c'est une crise
0: politique, est-ce qu'il n'y euh, a pas le risque, euh, plus que le 49-3, celle de la dissolution de l'Assemblée nationale
1: Il ne faut pas s'en inquiéter. Il n'y a jamais un risque de retourner vers le peuple. Hein. Mmh. En tout cas, ce n'est vous pas... Vous le... souhaitez
0: une euh, bah, nouvelle euh, élection législative. À la
1: fois, la menace euh, d'Emmanuel Macron euh, de dissoudre l'Assemblée est une menace euh, totalement... Euh, euh, scandaleuse parce que c'est vraiment le, monar le monarque qui décide mmh. de dissoudre les représentants du peuple, comme si le monarque pouvait dissoudre le peuple. Et on voit bien que dans nos institutions on devrait avoir le droit de révoquer les élus, donc le droit de révoquer le président de la République. Mmh. Euh, parce que ça, on est dans une situation où lui seul peut décider, bah non, cette représentation du peuple ne me plaît pas, euh, je la dissous. Mais peut-être que c'est au peuple de dire s'il est toujours d'accord pour être représenté par ce président de la République. Un
0: référendum, euh, Exactement,
1: c'est pour ça que nous nous sommes pour une sixième république qui instaurerait le le référendum révocatoire. Mais je vais vous dire, s'il y a euh, un retour aux urnes, nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas avec la
0: NUPES euh, exactement, exactement en commun. Exactement,
1: et ce sera justement l'occasion de pouvoir l'emporter. Et euh, nous avons, nous, nous sommes prêts, nous avons un programme de gouvernement. Nous mmh. avons un programme de gouvernement. Et dans ces batailles à l'Assemblée, ce qui est magnifique aussi, c'est de voir à quel point la NUPES est euh, soudée, et est homogène dans ses différentes composantes pour mener ensemble les batailles, comme on l'a déjà démontré au mois de juillet sur, sur la loi pouvoir d'achat.
0: Alors, on va sortir un petit peu de l'Assemblée nationale. Vous l'avez déjà un petit peu fait euh, tout à l'heure, mais on va, y, euh, on va ressortir à nouveau pour parler de la situation politique mmh. dans le euh, pays, notamment euh, venant à cette grève qui secoue mmh. euh, la métropole. Quelle a été euh, votre réaction quand le gouvernement a annoncé la, ré de, la réquisition
1: des salariés grévistes de plusieurs raffineries et dépôts de carburant Mais c'est un scandale. C'est franchement un scandale. Euh, D'abord, invoquer la, la, la réquisition, c'est mmh. vraiment mépriser le droit de grève. C'est vraiment... Elisabeth Borne, en tant que première ministre, dit bah « Ben voilà, je suis contre le droit de grève ». C'est quoi On bafoue un droit constitutionnel ah, Complètement. On bafoue un droit constitutionnel. Et par ailleurs, la question de la, on utilise la, la, la réquisition pour, pour ce à quoi elle ne doit pas servir. Mmh. La réquisition ne sert pas qu'à le droit de grève. La réquisition sert si vous avez euh, vraiment un problème par rapport à, euh, à nos pompiers, à nos ambulances, euh, et sur, sur ces questions, entre guillemets, vitales. Mmh. Là, la réquisition de l'essence... Euh, oui, peut être compréhensible, mais on n'est pas du tout dans cette situation-là. Donc on est sur un abus mmh. euh, du recours à la réquisition pour casser le droit de grève. Et donc c'est une remise en cause des libertés syndicales inacceptable. Sauf que le gouvernement est en train de se, de, de se faire avoir à son propre piège. Parce que l'arme répressive qu'il a brandie... Eh bien, de fait, encourage d'autant plus la détermination euh, des grévistes et la détermination des autres salariés à être en solidarité. Nous avions donc des camarades qui, a, qui, qui, sont, qui ont pu se joindre à des raffineries. Euh, moi, j'ai pu hier participer à un rassemblement qui a été fait euh, dans la journée à l'appel de l'union départementale de, de la CGT. Il y avait beaucoup de, beaucoup de monde sur l'hôtel sur de ville. Ce matin, j'étais à 7h30 au Lila, donc vraiment, euh, pas loin, pas loin d'ici, parce qu'il y avait une, une mobilisation pour le premier jour de grève euh, du dépôt de bus euh, des Lilarmes, de la RATP, où euh, ils ont organisé ce rassemblement et cette grève, à la fois évidemment pour exprimer leur solidarité avec euh, les grévistes des raffineries, et puis encouragés mmh. par le courage hein, des grévistes de raffineries pour dire mais nous aussi on est en grève, parce que nous on a un autre problème, c'est qu'on privatise nos lignes de bus, et du coup, on dégrade totalement nos conditions de travail. On leur impose de travailler plus, mais avec des salaires qui ne suivent pas. Et vous avez en ce moment à la RATP un nombre de démissions qu'ils n'ont jamais vu historiquement. Et c'est pour ça que, je ne sais pas si, 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 si vous en êtes rendu compte, mais euh, je peux vous dire que moi, les habitants, en ont tellement parler, je comprends bien parce que c'est l'enfer. Vous avez des retards de bus, euh, une désorganisation qui est complètement dingue en ce moment. Hein. Vous attendez une demi-heure un bus, euh, euh, et ça depuis cet été. Mais parce que le système de privatisation euh, qu'impose Pécresse et que soutient le gouvernement, eh bien, casse totalement nos services publics euh, des transports.
0: Alors Par rapport à ces grévistes, je voudrais revenir un petit peu euh, sur le discours euh, qu'on a actuellement avec le gouvernement et plus généralement avec euh, cette majorité relative à l'Assemblée, euh, qui est euh, d'opposer euh, les grévistes à une majorité de Français et qui oui. pâtirait euh, des revendications salariales de quelques-uns. On a notamment entendu euh, Gabriel Attal euh, dans l'hémicycle, lui, ministre délégué au compte public à ce sujet. On l'écoute.
2: Chose sur laquelle je veux insister et que je veux relever, monsieur le député, c'est que vous avez consacré à peu près un tiers de votre intervention, cinq minutes, à revenir sur le blocage des raffineries Total et Esso. Cinq minutes, cinq minutes de votre intervention. En cinq minutes d'intervention, vous n'avez pas eu un seul mot pour les dizaines de millions de Français qui sont empêchés de faire leur plein. Pas un seul mot pour les Français qui ne peuvent pas faire le plein de leurs véhicules. Vous avez dit, nous soutenons ce conflit parce que nous soutenons les, les, les salariés, et les travailleurs. Mais les travailleurs qui ne peuvent pas aller travailler parce qu'ils ne peuvent pas faire le plein de leur voiture. Quand est-ce que vous les soutenez Les professionnels de santé qui ne peuvent pas exercer parce qu'ils ne peuvent pas faire le plein de leur véhicule. Quand est-ce que vous les soutenez La réalité, c'est que vous êtes toujours du côté de ceux qui bloquent. Vous n'êtes jamais du côté de ceux qui font avancer notre pays, qui travaillent, qui se lèvent tôt le matin. C'est ça la réalité, et vous le démontrez en... Comment Mais, répondre. Oui, pff,
1: enfin, franchement. D'abord, dans l'intervention de Mathilde Panot, euh, euh, qui intervenait, qui faisait la question d'actualité pour le groupe La France Insoumise, hein, notre présidente de groupe, elle était revenue justement sur euh, la difficulté de cette période-là pour toutes celles et ceux qui travaillent et qui n'ont pas d'autres moyens euh, de déplacement que, que leur voiture et qui sont en train d'attendre des heures et des heures en espérant avoir de l'essence. Et parfois, vous voyez, vous euh, faites la queue et puis arrivez à la pompe, ça y est, c'est fini, on n'a plus. Bon. Donc on sait très bien que c'est très dur. Donc on a d'abord exprimé notre, aussi notre, notre soutien avec ce que vit euh, les, les femmes et les hommes euh, aujourd'hui. Mais tout le monde a bien conscience que cette bataille menée par les grévistes des raffineries, elle est utile pour tout le monde. Parce que si eux arrachent l'augmentation des salaires qu'ils revendiquent de 10%, et qui est légitime quand vous voyez euh, l'inflation, les salaires devraient être indexés sur l'inflation, sinon vous perdez du pouvoir d'achat. Et les Françaises et les Français perdent du pouvoir d'achat en, en ce moment si oui, eux les arrachent cela, une revalorisation de 10% exactement, si ils, ils gagnent ça eh bien ça va encourager d'autres secteurs à gagner cela et à ce moment là la question de la hausse des salaires et de la redistribution des richesses, elle va pouvoir être posée par tout le monde mmh. et pouvoir être conquis par tout le monde et moi je peux vous dire j'avoue je suis venu en taxi euh, pour aller au plus vite depuis l'Assemblée Nationale alors que d'habitude je prends toujours les transports en commun et chauffeur de taxi, bah, il me demandait alors parce que vous êtes député, peut-être vous savez euh, l'essence là, ça va durer combien de temps puis Je lui dis, bah, écoutez, là, a priori, c'est mal barré parce que pour l'instant, les négociations euh, Total mmh. proposent une augmentation de 6 hein, alors que le patron de Total, il s'est augmenté de 50, 50. Et euh, mardi, vous avez une grande journée interprofessionnelle où il y a plein d'autres secteurs qui vont se mettre dans la grève. Et là, il me disait, mais de toute façon, ils ont raison. Mmh. Et donc, le chauffeur de taxi, lui, vraiment, euh, s'il y a bien une profession qui dépend de l'essence... C'est bien celle-ci. Le chauffeur de taxi n'était pas du tout contre euh, les grévistes des raffineries. Il était contre mmh. ce gouvernement qui est responsable. Parce qu'il le sait très bien. Si le gouvernement avait décidé, dès le mois de juillet, quand nous le demandions, eh bien, de taxer ces super-profits de Total, qui n'ont pas été faits parce qu'ils auraient euh, inventé quelque chose ou euh, découvert un nouveau process, je ne sais quoi. Non, ils ont spéculé, ils se sont gavés euh, en profitant de la crise. S'ils avaient taxé ces super-profits pour les redistribuer la situation serait, serait autre. Voilà. On aurait mmh. un partage des richesses. Euh,
0: L'actualité voilà. politique, c'est aussi euh, la journée de dimanche, 16 octobre. Vous en aviez déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais on va développer. C'est une journée appelée notamment par, enfin, par la NUPES, une marche contre euh, la vie chère et l'inaction climatique. C'est un dimanche. Mmh. Euh, Ce n'est pas, pas appelé par euh, les grandes confédérations euh, syndicales. Est-ce que euh, c'est une journée qui
1: euh, ne s'inscrit pas forcément dans le cadre d'une grève générale euh, que certains espèrent c'est une journée qui va permettre à toutes celles et ceux qui ne sont pas forcément aujourd'hui prêts à faire grève de pouvoir aussi converger et euh, faire converger les colères. Et vous avez beaucoup de fédérations syndicales et de syndicalistes qui appellent à cette manifestation. Et elle va redonner du courage à tout le monde. Mais et...
0: l'objectif, ce n'est pas la grève générale. Donc.
1: Oh, mais écoutez, la grève générale, ce n'est pas à nous de la décréter. Et l'appel à, la, à la grève et la journée interprofessionnelle de mardi, par contre, va y contribuer. De la même manière que la manifestation de dimanche va redonner de la confiance aussi à, mmh. à tout un tas d'hommes et de femmes euh, qui n'attendent que ça, de pouvoir se retrouver en manifestation pour exiger quoi La hausse des salaires, le blocage des prix, euh, le, le, le blocage des loyers, voire la baisse des loyers. Et aussi, enfin, des mesures de bifurcation écologique, parce qu'on voit bien que mmh. l'urgence climatique est là, et que ce gouvernement est en totale inaction climatique. Regardez tout le débat qu'on a sur l'énergie, on n'a pas de souveraineté énergétique mmh. parce qu'on a pris des années et des années de retard dans le, de, le développement du, du reno des renouvelables, des énergies renouvelables. Et que ce gouvernement... Oui, tout est lié à l'inflation... Mais Complètement. À la question, du que la as... question sociale et écologique, elles sont liées. Si vous ne les prenez pas ensemble à ce moment-là, vous n'y répondez pas, ni à l'une, mmh. ni à l'autre. Bon. Donc, cette mobilisation de dimanche, elle est déterminante. Et vous avez énormément d'associations et de syndicalistes qui y appellent. Et elle va contribuer aussi à redonner du courage aux mobilisations euh, qui vont sans, qui, qui vont suivre mardi, mardi ouais. et vraiment il faut pas opposer les deux au contraire syndicats. exactement il faut pas opposer les deux nous nous sommes sur les piquets de grève nous soutenons et nous appelons à cette marche euh, de dimanche et je peux vous dire que sur nombre de piquets de grève mmh. euh, vous avez aussi des appels à la à la à, à, la marche. Donc, donc, Par à exemple, cette marche euh... j'étais j'ai soutenu aussi les les agents de la ville de Paris du, du comité d'action sociale de la mmh. ville de Paris qui sont, en grève qui sont en grève également et qui disent quoi ils disent c'est pas possible on est les oubliés du ségur euh, pourquoi est-ce que nos collègues euh, hmm. Certains ont eu euh, la prime euh, Ségur et d'autres sont oubliés La ville de Paris doit absolument aller au-delà du décret et ils veulent la prime ségure pour toutes et tous. Eh bien, leur trac, vous aviez un recto euh, avec leur revendication euh, de grévistes et puis au verso, vous aviez l'appel à la marche mm. de dimanche. Et plein d'organisations syndicales ont procédé ainsi. Au rassemblement euh, euh, de jeudi à devant l'hôtel de ville, vous aviez des syndicalistes qui ont euh, terminé leur intervention de soutien aux grévistes mm. à l'appel de la marche euh, de dimanche. On va conclure sur cette dernière question, mais
0: on le voit, à Fos-sur-Mer, il euh, y a une raffinerie où les salariés ont décidé de, de mettre fin à leur grève. Donc, ce n'est pas forcément euh, gagné, hein, ce mouvement. Il, il se développe dans certains secteurs, mais, euh, mais pas forcément euh, partout. Sachant qu'en plus, derrière, il va y avoir la très controversée, vous en avez parlé tout à l'heure, euh, contre réforme des euh, retraites qui va arriver
1: à un moment donné dans l'hémicycle. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire Alors, nous, on va continuer la bataille dans l'hémicycle. Mais c'est mmh. évident que pour mener cette bataille dans l'hémicycle, il faut qu'elle s'articule avec une mobilisation dans la rue et inversement. Mmh. Il faut qu'on marche sur ces deux jambes-là. Ce ne sera pas l'un sans l'autre, l'autre sans l'un. Je vois bien que lorsque on arrache des petites victoires et qu'on montre que ce pouvoir est aux abois, que ce pouvoir est affaibli, ça donne du courage aussi à celles et ceux qui sont... Peut-être hésitant d'aller dans la rue ou d'aller dans la grève. Donc un Front uni, syndicat, Bien sûr. parti politique. Nous, no, no, notre souhait, c'est de, de, de créer les conditions voilà, d'une mobilisation type Front populaire. C'est de cela oui. dont nous avons de vous besoin. De faire
0: aussi dans l'Assemblée nationale le relais des luttes et Exactement. de ce qui occupe les
1: entreprises. Vous savez, on n'arrête pas, nous, depuis, depuis le début, et c'est ce que faisaient par ailleurs les 17 députés euh, insoumis dans la précédente euh, mandature, mm. on n'arrête pas d'inviter... Euh, la vraie vie, d'inviter euh, les résistances et leur donner euh, voix dans nos interventions à l'Assemblée nationale. Parce que c'est de cela dont on se nourrit. Je veux dire, moi, c'est de ma compréhension euh, euh, des combats euh, qui sont menés sur le terrain de ma circonscription mmh. et ailleurs euh, euh, en France que, 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 que se nourrit ma détermination à mettre en échec les politiques antisociales et anti de ce gouvernement. Et par contre, je sais aussi, quand je reviens sur le terrain, et que les gens me remercient de mes interventions et de nos interventions à l'Assemblée ou dans les médias, ils nous disent... Vous nous donnez de l'espoir. Et nous avons, en tant que NUPES, euh, soulevé un espoir depuis l'élection présidentielle et le score de Jean-Luc Mélenchon, un espoir très fort dans le pays qu'une autre politique est possible, qu'un autre monde est possible. Et donc là, ce qui se joue, c'est non seulement l'opposition à Macron, empêcher la casse euh, des retraites, par exemple, mais ce qui se joue, c'est la conquête du pouvoir, tout simplement, pour qu'on puisse gagner... Et mettre en place une autre vous, politique. Euh,
0: peut-être, pourquoi vous n'êtes pas forcément contre une dissolution et un bah retour sûr, aux on n'est pas là
1: pour, euh, pour passer le temps euh, mm. et jouer au théâtre à l'Assemblée. Hein, je veux dire, on est là pour changer la vie des gens, avec eux, et faire en sorte qu'eux puissent prendre en main leur destin. Je vous remercie,
0: Daniel Simonnet. Je le rappelle, vous êtes euh, député France Insoumise. Et je vous
1: invite tous et tous à la marche, dimanche, 14h, Place de la Nation, contre la vie chère et contre l'inaction euh, climatique.
0: Merci, merci d'être venu sur le plateau du Média pour merci nous parler donc de ce moment de basculement, de cette crise politique Exactement. qui pointe le bout de son nez. Dans la deuxième partie de Toujours Debout, Julien Théry reçoit Stefano Palombarini qui viendra nous parler de son dernier livre « Où va le bloc bourgeois ?». Coécrit avec Bruno Amable, ils parleront de l'évolution actuelle des rapports de force politique avec la présence à l'Assemblée nationale d'une opposition au macronisme beaucoup plus forte que lors du précédent quinquennat. On en parlait, en fait, à l'instant avec, avec vous, Daniel Simonet. C'est l'objet, donc, de cette dernière partie de cette émission.